0: Radis Erben, der Löwen-Podcast.
1: Bin ich, radi bin ich König, alles andere sterb ich wenig, was die anderen Leute sagen, ist mir klein, 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 bin ich radi ja, 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 bin ich König, ja, ja, ja. Und das Spielfeld ist mein Königrad. Radis Erben?
2: Der Löwen-Podcast, der Spieltagsrückblick.
0: Radiserben, ja. ja, der Löwen-Podcast, hallo und herzlich willkommen Schön, dass ihr da seid. Es ist Montagabend mittlerweile, wir haben uns ein bisschen Zeit gelassen. Die ersten zwei Tage hatte Olli irgendwie keine Zeit, war unpässlich. Heute hatte mein alter Herr ja dann auch Geburtstag, deswegen ist es jetzt tatsächlich ein bisschen später geworden. Also... Wir wollen natürlich nochmal zurückschauen, wie denn ja, das Spiel so war gegen den ersten FC Saarbrücken. Es hatte was von einem Finale eigentlich für den TSV 1860, wie es dann gelaufen ist. Ich glaube, Olli, das können wir überschreiben mit, wenn sie es immer so gespielt hätten, dann glaube ich, würden sie aussteigen. Aber das Ergebnis oder die Entscheidungen des Schiedsrichters haben natürlich gegen Saarbrücken eine Rolle gespielt und das war das Bittere an diesem Spiel.
2: Ja, Tobi, es war sehr, sehr ärgerlich, denn im Grunde haben wir eine gefühlte Niederlage kassiert, eben wenn du in der Nachspielzeit einen Gegentreffer kassierst und vor allem auch so, ja. Dann, dann, ist es wirklich, sagen wir, ein Faustschlag ins Gesicht, muss man schon fast sagen, weil es tut richtig weh und ich habe auch wirklich Tage gebraucht, um das jetzt erstmal zu verdauen, denn für mich war das eigentlich schon die Entscheidung in der Aufstiegsfrage, weil jetzt wird es verdammt schwer. Du hast sechs Punkte Rückstand auf Braunschweig. Natürlich haben die schon ein Spiel mehr und auch das viel bessere Torverhältnis, aber das ist kaum noch machbar oder zu schaffen eben. Du musst eigentlich aus meiner Sicht alle sechs Spiele gewinnen.
0: Ja. Das ist außer Frage, ich habe den Tabellenrechner angeworfen, du musst eigentlich tatsächlich wirklich alle verbleibenden Spiele gewinnen, du darfst keine Punkte mehr abgeben, ansonsten wird das nichts mehr, auch Platz 4 ist sehr, sehr weit weg für den TSV 1860. Jetzt schauen wir nochmal kurz auf das Spiel zurück und da muss ich auch erstmal sagen, ja, also wir sind natürlich auch immer mit dabei, dass wir den Finger heben, wenn ein Schiedsrichter nicht gut pfeift. Aber was ich da gelesen habe, teilweise in den sogenannten sozialen Netzwerken über den Schiedsrichter Freunde, also man kann Kritik äußern, man kann sagen, dass es unglücklich ist, wenn FIFA-Schiedsrichter in der dritten Liga pfeifen, aber, aber was da teilweise unter der Gürtellinie gelaufen ist mit Svenja Blonski, das ist wirklich das ist zu viel. Das ist wirklich zu viel. Ich finde, das hat der gute Mann nicht verdient, auch wenn er einen rabenschwarzen Tag erlebt hat. Olli, vielleicht noch mal ganz kurz, was habe ich dir vor der Partie zum Schiedsrichter gesagt? Nicht, dass es dann wieder heißt, ja, der Klugscheißer. Was habe ich dir vor der Partie zum Schiedsrichter
2: gesagt? Ja, du hast halt gesagt, ähnlich wie es damals eben ein Ding war in Ingolstadt, wo wir 3-1 verloren haben, dass es das halt ein Problem geben könnte eben, weil die Schiedsrichter in der Bundesliga oder auf, auf internationaler Ebene ganz anders geschult sind mit dem VAR und äh, genau das hat sich bewahrheitet. Super Mann, ich habe den auch kennengelernt, kurz äh, vor dem Spiel, vor dem Ampfiff. Ich habe kurz mit ihm gesprochen, mit Sven Jablonski, sehr sympathischer Mensch. Und haben auch über dieses Thema auch gesprochen eben und dann sagte er auch, für ihn ist es eine Top-Schulung, eben ohne VOR zu pfeifen. Und leider ist es dann in die falsche Richtung gegangen. Es tut mir auch ein bisschen leid, weil er war sehr sympathisch bei diesem Kurzgespräch eben vor dem Ampfiff im Grünwalder Stadion. Und äh, er hat leider die eine oder andere Situation falsch eingeschätzt. Ja, wir sind auch bei der einen oder anderen Situation
0: tatsächlich uneinig. Es gab zwei Elfmetersituationen in Halbzeit 1 für den TSV 1860, wo der Pfiff dann jeweils ausgeblieben ist. Es gab ein Handspiel eines Saarbrückers im eigenen Strafraum, wo der Oberarm angelegt ist, aber der Unterarm sich eben bewegt und die Hand zum Ball hingeht. Für mich eine eindeutig... Aktive Bewegung zum Ball. Für mich noch viel deutlicher als das Handspiel von Morgalla in Mannheim, das zum Elfmeter geführt hat. Für mich ein eindeutiger Elfmeter. Für mich auch ein Elfmeter, den ein VAR, ähm, glaube ich, überprüfen hätte lassen. Insofern extrem bitter, du hast das Handspiel im ersten Moment nach der ersten Zeitlupe war ich da auch bei dir gesagt, das reicht dir ja nicht aus, aber die zweite Zeitlupe, Olli, die war schon deutlich, ne?
2: So schaut es aus, Tobi, also ich sitze ja prinzipiell jetzt oben auf der Haupttribüne und ich habe äh, im Spiel gesagt, kein Elfmeter, dann habe ich die, die erste Zeitlupe gesehen sage ich auch kein Elfmeter, aber dann habe ich eine andere Kameraeinstellung gehabt und dann sage ich, ganz klar Elfmeter, du hast gesehen, wie, wie er mit der Hand zuckt ja und äh, es war ihm dann schon peinlich fast, ja, wo am, am liebsten wäre, wäre er sich sofort versteckt ja und, und es ist, aus seiner Sicht ging es dann natürlich gut, ist kein Elfmeter zum Leidwesen von 60 München, aber es war ein klarer Elfmeter, eindeutig.
0: So und dann hatten wir noch eine Situation, vergleichbar ähm, mit der Szene, wo ich ich, äh, Stefan Lex mehr oder weniger ja, äh, geschimpft habe in Berlin. Diesmal war es aber anders. Also diesmal, ähm, das kam in manchen Highlights gar nicht so zur Geltung. Ähm, äh, der Kommentator beim Bayerischen Rundfunk, Flo, äh, Flo Eckel, der hat das ähnlich gesehen wie meine Wenigkeit. Also Stefan Lex war enteilt und dann bekommt er im vollen Tempo von der Seite den Rempler, der Saarbrücker trifft nur den Mann, trifft nur Stefan Lex, nicht den Ball für mich die zweite Situation, wo du auf den Punkt zeigen musst. Da kann man sich jetzt streiten über diese Situation. Es war in vollem Tempo, es war in vollem Lauf. Er bekommt den Rempler von der Seite. Auch das ist für mich Elfmeter gewesen.
2: Na Tobi, das sehe ich wieder ein bisschen anders. Also da, das reicht nicht aus, um einen Elfmeter zu pfeifen. Und äh, du hattest ja damals gesagt, äh, äh, Stefan Lex macht eine Schwalbe in Berlin. Also es war natürlich keine Schwalbe, aber der Kontakt reicht nicht aus, um dann Elfmeter zu pfeifen. Zumindest aus meiner Sicht, ja, da sind wir jetzt uneins, wir beide. Aber ich glaube einfach, ich bin gespannt, was morgen Baba Grafati bei dem Kollegen von Liga 3 Online sagt. Ich bin gespannt wirklich, wie er das einschätzt, die Situation. Also für mich war es kein Elfmeter. So, der,
0: der, ich sag dir auch erkläre es ja nochmal, warum ich das so sehe. Der, der Unterschied zu Berlin. In Berlin hat Lex den Kontakt bemerkt und ist dann abgehoben. In diesem Fall jetzt, gegen Saarbrücken, ähm, war es so, dass er einfach von der Seite weggeräumt wurde. Einfach weggeräumt. Also ohne da irgendwie verspätet zu fallen oder so, sondern er wurde einfach weggeräumt. Und das geht nicht. Also so kann ich, das ist meine Ansicht, so kann ich als Verteidiger nicht hingehen. Das hat übrigens auch Marius Wilsch in der Halbzeitpause gesagt. Für ihn die zweite Situation auch, wo man Elfmeter pfeifen muss. Ich bin dabei, Marius Wilsch. Also er räumt ihn einfach weg und Marius Wisch ist ein Verteidiger. ne? Also Verteidiger sagen dann manchmal oft, die, 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 die sind da manchmal teilweise sehr reserviert, was solche Szenen angeht, aber da sagt Marius Wisch eindeutig Elfmeter und ich, ich ja, habe die gleiche Meinung, aber sei es, wie es sei. Und dann ja, kam eben diese zweite Halbzeit. Erstmal gab es viele, viele, viele Chancen. Das war das große Löwenmanko in Halbzeit 1. Viele Chancen, die nicht verwertet wurde, die vielleicht beste Erik Tallig der das leere Tor nicht getroffen hat. Das, das hätte für mich eigentlich das 1-0 sein müssen. Ja, bitter, dass er es nicht gemacht hat. Er kam dann aber eben zum Tor in der 74. Minute, das 1-0 für den TSV 1860. Und dann gab es in der Nachspielzeit, in der 91. Minute, das Tor von Jakob. So, und da gibt es jetzt viele unterschiedliche Meinungen. Ich sage euch ganz ehrlich. Ich habe am Samstag die letzten... Ich glaube, es waren sechs Minuten nicht mehr so deutlich verfolgt, äh, weil ich da tatsächlich was anderes zu tun hatte, ähm, beruflicher Natur. Und die letzten sechs Minuten habe ich nur noch das Ergebnis gesehen. Und dann habe ich Nachrichten bekommen. Mensch, das ist ja ein Wahnsinn, das ist ja ein Witz vom Schiedsrichter. Das war ja ein eindeutiges Foul, das Tor darf nicht zählen. Ähm, und dann habe ich mir sozusagen nach diesen 12 Metern, die er ja schon nicht gepfiffen hat, gedacht, Mensch, dann gab es ja da die nächste Fehlentscheidung, was war denn das? Und dann haben wir uns darüber unterhalten, Olli, und irgendwann haben wir uns abends dann die Szene nochmal angeguckt und müssen dann schon sagen, ja, es mag ein, 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 ein Rempler gewesen sein, ein Schubser, aber... Bei den Bildern, die wir haben, müssen wir sagen, das ist eigentlich nicht ausreichend dafür, dass man es abpfeift. Da werden jetzt viele sagen, was spinnen die jetzt komplett? Also beim, beim Gegentor muss man sagen, das ist eine Szene, da kann ich mit, 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 mit meiner, mit meiner TV-Erfahrung vielleicht jetzt auch sagen, ähm, was ich jetzt so mit, mit Video Assistant Referee erlebt habe. Ich glaube nicht, ich glaube nicht, auch wenn es mir... Kameraperspektiven in der Bundesliga gibt und in der zweiten Liga, aber ich glaube nicht, bei den Bildern, die zur Verfügung stehen in der dritten Liga, glaube ich nicht, dass es ähm, abgepfiffen worden wäre vom VR. Dass der VR hergegangen wäre und gesagt hätte: Hey, Schiedsrichter, schau dir das nochmal an, das war ein Foul. Ich glaube, das Tor wäre durchgewunken worden.
2: Ja, es fangen wir einfach mal ganz von um vorne an, Tobi, bei dieser Situation. Ja, also es wurde erstmal sehr naiv verteidigt von 60, dass es überhaupt zu dieser Situation kam, ja. Also erstmal wie äh, Richard Neudecker den Ball nach vorne köpft, ja. Also ich weiß gar nicht, wohin er hinköpfen wollte. Dann geht eben Yannick Deichmann, versucht zu grätschen bei der Flanke, war auch nicht unbedingt erste Sahne, sage ich mal so, Normal, wenn er stehen bleibt, dann passiert gar nichts, dann gibt es vielleicht noch eine, noch eine Ecke und und, und ja und, und, und dann eben kommt die Flanke und dann muss man schon sagen, dass Fabian Greilinger, also im ersten Moment hätte ich gesagt, ja, das ist klarer Freistoß für 60 München und dann habe ich meine Szene immer öfters angesehen, beziehungsweise fünf bis zehn Mal und dann muss ich schon sagen, dass Fabian Greilinger schon sehr leicht fällt. Ja? Und ich weiß nicht, ob so ein Kontakt ausreicht, um dann eben einen Freistoß zu pfeifen. Da werden mich jetzt die Löwenfans vielleicht geißeln, keine Ahnung. Aber Man muss auch
0: nochmal dazu sagen, Olli, das ist auch überhaupt kein Vorwurf an Fabian Greilinger. Dass dann Kontakt war, überhaupt keine Frage. Aber Fußball ist ja kein körperloser Sport. Ja? also Fußball ist kein körperloser Sport. Und wenn ein Kontakt stattfindet und jemand fällt, heißt das nicht automatisch, dass das ein Foul ist das ist der Punkt. Also das ist kein Vorwurf an Fabian Greilinger, sondern wir müssen einfach sagen, es war nicht so deutlich, wie es die Löwenfans vielleicht in
2: der Aufregung empfunden haben. Ja, so schaut es aus, Tobi. Er ist vor allem auch nach vorne gefallen. Da würde ich zuerst sagen, ja, es war ein klares Faustspiel, aber dann sieht man sich die Situation mehrmals an. ja. Und dann muss ich sagen, das reicht nicht aus, Freunde. Leider, ja. Und, und dann ist halt eben dieses Tor passiert. Ich glaube mal als Beispiel, wenn jetzt ein robuster Stürmer da gestanden wäre anstelle von Fabian Greilinger, dann wäre diese Situation nicht so passiert. Ich meine, das ist auch, sage ich mal, ein bisschen seiner, seiner Jugend geschuldet, dass er hier einfach nicht, nicht die optimale Körperspannung hat. Er hat ein überragendes Spiel gemacht, Fabian Greilinger. Ja, muss ich sagen, Chapeau, hätte ich nicht erwartet. Aber hier hat er leider die Körperspannung nicht gehabt, die er gebraucht hätte, um die in dieser entscheidenden Situation eben zu klären oder, ja, oder einfach stark zu bleiben vom Körper her. Und ja, also ich sage einfach so, wenn, wenn, wenn ein robuster Spieler da gestanden wäre, dann wäre dieses Tor nicht passiert.
0: So sieht das aus. Jetzt, wir haben das schon mal, ich glaube, das ein oder andere Mal besprochen, Olli. Also ich halte tatsächlich auch von den FIFA-Schiedsrichtern, die wir haben in unserem Land, sehr, sehr viel. Ich glaube nur, dass sie einfach diese, diese Doppelfunktion nicht mehr hinbekommen, weil du im Zweifel in der Bundesliga einfach viel, 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 viel laufen lässt und in der zweiten Liga, weil... Der Videoassistent, der wird sich schon melden, wenn irgendwas nicht passt. Übrigens auch bei abseits dass da die Assistenten ganz lang nicht winken und dann eingesagt bekommen, du heb mal bitte nochmal nachträglich das Fähnchen, weil das war jetzt Abseits. Also das ist, das ist eine andere Welt. Das muss man mittlerweile so festhalten. Und wir haben es ja schon einige Male besprochen, Klar, in der dritten Liga, da gibt es nicht so viele Kamerapositionen, da gibt es nicht so viele Kameras im Stadion wie in der zweiten Liga oder in der Bundesliga. Ja, aber mit den Mitteln, die zur Verfügung stehen. Ich finde dennoch, dass man sich bitte, bitte, bitte beim Deutschen Fußballbund Gedanken machen sollte, vielleicht irgendwie eine kostengünstige vr lösung hinzuzimmern für die neue Saison. Es, es würde einfach der Gerechtigkeit gut tun, in dieser Liga. Noch dazu bei einem Verein wie 60 München, der äh, ja zu den, zu den äh, Mannschaften gehört, die wirklich äh, teilweise ja, am schlechtesten wegkamen in, in, in diesem Zusammenhang, die da wirklich großes Pech hatten. Also ich finde schon, dass es eine Lösung geben könnte. Mein Vorschlag bitte an alle Entscheidungsträger ist einfach der, dass man sagt, hey, man braucht keinen Kölner Keller, braucht man nicht. Man braucht auch nicht einen video assistant referee einen assistent des video assistant referees und dann ist ja noch einer mit dabei, der da sitzt und irgendwelche Technik bedient. Es bräuchte einfach wirklich nur in dieser dritten Liga mit den bestehenden technischen Möglichkeiten, die eben da sind, mit diesen Kamerapositionen, die eingeschränkt sind, einfach nur einen zusätzlichen Mann, der im Ü-Wagen sitzt. Der Ü-Wagen steht vor jedem Stadion und da ist noch ein Platz, ein zusätzlicher drin, bin ich mir sicher. Da kann man dann noch einen äh, offiziellen reinsetzen und verkabelt sind die Herren ohnehin schon, die Assistenten und der Schiedsrichter und dann ist noch einer zusätzlich verkabelt und ich glaube, das wäre jetzt auch nicht ein, ein, Brutaler Kostenfaktor, wenn man da einfach in den Ü-Wagen einen setzen würde. Was verdient ein Schiedsrichter in der dritten Liga? 750 Euro pro Partie. Das ist zumindest mein letzter Stand. Korrigiere mich bitte, Olli, wenn ich mich täusche. 750 Euro ein Schiedsrichter, die Assistenten bekommen die Hälfte. Ich glaube nicht, dass es ein ganz großer Kostenfaktor wäre, wenn man alle zwei Wochen einen VAR im Ü-Wagen nochmal zusätzlich zahlen sollte, ich glaube, das würde der Gerechtigkeit einfach
1: gut tun. In rund 40 Folgen habt ihr mich jetzt schon sagen hören I want to tell you about the Beatles. Ich habe euch die Geschichten zu ihren Alben und ihren Songs erzählt, euch ihre wichtigsten Wegbegleiter und Vertraute vorgestellt und natürlich die Orte, die für die Bandgeschichte eine wichtige Rolle spielten. Habt ihr die drei bisherigen Staffeln schon durchgehört? Nein? Nein?
2: Ja, Tobi, das hast du jetzt schön gesagt. Ich sehe es auch so, der DFB sagt ja immer, es ist eine Profiliga, dann muss, muss sie auch danach leben, ja, und dazu gehört auch aus meiner Sicht auch der VR. Vor allem deswegen, es steht so viel Geld auf dem Spiel. Ja, man muss sich das mal überlegen. Ja, wenn 60 jetzt in die zweite Liga aufsteigen würde, dann wird es 8 Millionen Euro mehr Fernsehgelder geben. Ja, und das ist halt einfach nicht mehr Amateurfußball, wo es um zwei Wurstzimmern geht und um, um Fahrgeld, ja, sondern da geht es wirklich ums große Business, klar, nicht so wie jetzt in der zweiten und in der ersten Liga. Das ist auch klar. Diese dritte Liga war ja früher eigentlich angedacht als Nachwuchsrunde sozusagen, ja. Und dadurch, dass es so viele äh, Traditionsvereine falsch wirtschaften, ist diese dritte Liga als brutal spannend, ja. Und da geht es um so viel Geld, deswegen mache ich mich auch dafür stark jetzt, ja. Ich habe zwar nichts zu sagen, aber, aber. Dieser VR muss unbedingt in, ich mal, in limitierter Version in der dritten Liga eingeführt werden. Damit auch, sage ich mal, dass, dass man näher an der zweiten Liga dran ist. ja, Dass sich auch dann die Schiedsjäger, das ist auch für die Schiedsrichter eine deutliche äh, Erleichterung dann eben auch. Und, und die Vereine, die werden es dann eben auch danken.
0: Und nochmal für alle, vielleicht auch Manager, Geschäftsführer in der dritten Liga, die jetzt das, das vielleicht auch hören sollten, was auch immer. Nochmal, klar, der Video Assistant Referee hat aus meiner Sicht für mehr Gerechtigkeit gesorgt. Es gibt Situationen, wo auch mit dem, mit dem VAR vieles schiefläuft. Ich denke an das erste VAR-Spiel mit Löwenbeteiligung der Geschichte im DFB-Pokal. Greilinger mit dem, mit dem Handspiel, das, das nie im Leben äh, elfmeterwürdig war. Klar, das gibt es auch. Es gibt nicht immer richtige Entscheidungen. Es gibt nach wie vor Diskussionen. Aber mit den bestehenden Mitteln glaube ich, würde sich äh, tatsächlich äh, ja, eine gerechtere Variante etablieren lassen in der dritten Liga, bin ich mir sehr sicher. Und wenn es eben mal nicht aufzulösen ist mit den Kamerapositionen, dann ist es eben so. Ja, dann ist es so, dann kann man nicht sagen, äh, das, war, das, das, das war jetzt eine eindeutige Fehlentscheidung, dann ist es eben so. Aber wenn es, wenn es der Gerechtigkeit dient und wenn man den Sport gerechter machen könnte, dann sollte man das einfach tun. Deswegen bitte, bitte, bitte führt in der neuen Saison einen VR ein, der auf dem Ü-Wagen sitzt, der nicht irgendwo im Kölner Keller sitzt. Man braucht keine langen Leitungen. Man braucht einen Mann, der das nochmal überprüft und dann nochmal drüber schaut und dem Schiedsrichter einen Hinweis gibt. Man braucht keine Torlinientechnik, die tatsächlich brutal teuer ist, wo man ganz viele Kameras braucht. Das braucht man nicht in der dritten Liga. Das ist, das ist so ein, so, ein, so ein zusätzliches, Technisches Ding, das man dann in der zweiten Liga eben oder ab der zweiten Liga hat, aber äh, darauf kann man in der dritten Liga verzichten. Aber ein zusätzlicher Mann, der drüber schaut, das würde der Sache wirklich weiterhelfen und die dritte Liga, da wird es dann gerechter zugehen. Also das nochmal mein Appell an alle, die da eventuell was zu sagen haben. Jetzt kommen wir zur Spielbewertung oder zur Spielerbewertung der Löwen an diesem Samstagnachmittag. Tom Kretschmer, die Vertretung von Marco Hiller, Corona-mäßig ausgefallen. Der hat seine Sache, ja, glaube ich, ganz ordentlich gemacht. Note 3 von mir.
2: Ja, Tobi, ich habe ihm auch die Note 3 gegeben. Es war der eine oder andere Wackler dabei, aber prinzipiell unterm Strich war er ein guter Vertreter von Marco Hiller. Und ich gehe davon aus, dass in, in Freiburg Tom Kretschmer wieder ins zweite Glied rückt.
0: Yannick Deichmann mit einer... Ja, klasse Vorstellung. War wirklich einer der sehr, sehr engagierten Spieler an diesem Nachmittag. Hat mir sehr gut
2: gefallen. So bitte öfter Note 2. Ja, Tobi, ich habe ihm auch die 2 geben. Allerdings, jetzt so ein bisschen im Nachgang würde ich sagen, ich kann ihm eigentlich nur die 3 geben. Ich habe mich natürlich für die 2 entschieden, weil es war sofort nach dem Schlusspfiff. Denn er hat eben bei dieser entscheidenden Flanke, da hat er nicht wirklich souverän ausgesehen. Ja, er geht auf den Boden und verliert dadurch den Zweikampf, wenn er stehen geblieben wäre, dann wäre die Flanke auch nicht so zustande gekommen. Deswegen muss man ihm eigentlich eine 3 geben. Ich habe mich nach dem Spiel für die 2 entschieden, aber ja, wie gesagt, ich habe eine schlechte Sicht auch von oben, dass man das nicht so sehen kann mit dem Pfosten im, 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 vor dem Gesicht, bzw. Vor, vor der Linse. Das ist nicht optimal, aber jetzt im Nachgang würde ich ihm eben eine 3 geben. Aber ich habe mich nach dem Spiel eben für die 2 entschieden gehabt.
0: Bei zwei Spielern, ähm, ja, da bin ich aus dem Schwermann eigentlich gar nicht mehr rausgekommen. Zum einen der Steinhardt-Vertreter Fabian Greilinger. Ich glaube, es war das dritte Mal insgesamt, dass er auf der Linksverteidigerposition gespielt hat. Ich glaube, zweimal hat er ähm, Steinhardt bis jetzt vertreten und zweimal hat mir das immer richtig gut gefallen. Also er gefällt mir auf der Position wesentlich besser, als wenn er offensiver agiert. Beziehungsweise ist das eigentlich ein Widerspruch, weil er... Trotzdem, dass er Linksverteidiger war, tatsächlich sich immer wieder in die Offensive eingeschaltet hat. Das war ein Riesenspiel von Fabian Greilinger. Also kämpferisch ist er ja immer top. Was er beigetragen hat, diese Laufstärke, Wahnsinn. Ich erinnere mich an diese... Eine Situation, diese 1 auf 0, ne, als der Saarbrücker da allein auf Tom Kretschmer zulief, als er da völlig richtig das Ganze antizipiert hatte und dann dem Saarbrücker quasi den Ball noch irgendwie vom Fuß genommen hat. Was eine irre Szene und auch offensiv hat er mir gut gefallen. Eine
2: super Leistung von Fabian Greilinger. deswegen Note 1. Ja, Tobi, ich habe ihm auch die Eins gegeben, Fabian Greilinger. Ich hätte nicht gedacht, dass er zu so einer Leistung imstande ist. Er hat das wirklich überragend gemacht. Also wirklich, er war ein richtiger Giftpilz auf dem Platz. Ja, Also er war im roten Bereich, äh, muss man ganz klar sagen. Also der hat wirklich alles gegeben, da, damit 60 dieses Spiel für sich entscheidet, hat am Ende leider nicht gereicht. Der war dann auch ein bisschen die unglückliche Figur, sozusagen, weil er da eben zusammengesackt ist äh, vor dem 1 zu 1. Aber trotzdem, äh, nichtsdestotrotz, die Note 1 für ihn. Es war wirklich ein klasse Auftritt und ich hoffe, dass der Trainer ihn auch äh, nächste Woche. Woche dann oder beziehungsweise am Sonntag dann in Freiburg auch wieder auf der Position auflaufen lässt. Innenverteidiger, boah, und
0: da müssen wir weiter schwärmen, es war das zweite Mal in der Startelf für Leandro Morgalla und es war eine grandiose Leistung, also ich sagte ganz ehrlich, ich bekomme da so ein bisschen Gänsehaut, wenn ich das sage jetzt, also da läuft mir wirklich ein Schauer runter, weil das ist... Aus meiner Sicht das größte Talent des TSV 1860 München in den letzten fünf, sechs Jahren. Ein, ein unfassbarer Spieler. Ja, da bekomme ich einen Schauer auf dem Rücken und feuchte Augen, wirklich. Das ist, das ist sensationell, eine, eine Wahnsinnsleistung, was der gespielt hat. Auch offensiv hat er sich eingeschaltet Ja, eine Situation eben, die wir vorher beschrieben haben, da waren sie aufgerückt, beide Innenverteidiger im Übrigen und da hätte es beinahe das Gegentor gegeben. Eine Situation, vielleicht mal unachtsam, aber ansonsten eine komplett runde, geile Leistung von Morgala, Note 1. Bitte, bitte, bleib länger
2: bei 60 München. Tobi, ja, ich, da drückt man natürlich beide Augen zu. Es war wirklich ein sensationeller Auftritt vor Leandro mit Morgala mit 17 Jahren. Das muss man sich mal vorstellen. Ja, Da haben andere noch Pickel im Gesicht, aber der war so reif, er ja, so abgezockt. also, Und vor allem, wie die ihm seine Augen geleuchtet haben. Ja, Das muss man sich mal vorstellen. Der stellt sich da einem erfahrenen Drittligaspieler gegenüber und und, und pöbelt den an. Ja, Also nicht schüchtern oder irgendwas, sondern wirklich, das heißt der Junge. Und genau so würde ich jeden Spieler von 60 München sehen. So wie diesen Jungen, Leandro Morgala, und ich habe wirklich, ich habe ja in den letzten 32, 33 Jahren schon viele Talente bei 60 gesehen, aber dieses Talent, ja, also da werden ja Erinnerungen an große Zeiten wach, weil, weil der will es wissen, der Junge. Und ich hoffe wirklich, dass 60 den äh, lange an sich binden kann. Aber ich habe da natürlich meine Zweifel, ja, so 18 Nationalspieler, er hat einen Riesenlob bekommen, äh, zuletzt äh, vom Nationaltrainer, was ich da gehört habe. Äh, also da muss sich 60 schon einiges einfallen lassen, dass man diesen Spieler äh, halten kann, ja, weil, weil der hat ein Riesenpotenzial. Und ich, also da lege ich mich jetzt schon fest, der wird Bundesliga irgendwann spielen.
0: Ich, ich wollte gerade schon reingrätschen, für mich absoluter Bundesligaspieler Leandro Morgalla. Ja, also es ist wirklich zu hoffen, dass er 60 München noch länger erhalten bleibt. Und eines möchte ich auch noch sagen, das habe ich noch vergessen. Ich möchte den jetzt jedes Mal von Anfang an sehen. Also der, der, hat, sich für mich, der hat sich für mich am Samstag etabliert äh, mit seinen 17. Eine unfassbare Leistung. Sein Nebenmann, Semi-Belker hier. Hat das auch tatsächlich ordentlich gemacht? Äh, natürlich nicht ganz so stark wie Leandro Morgalla. Äh, da brauchen wir nicht drüber reden. Ein Rückpass wäre beinahe ins eigene Tor gegangen. Er wirkt einfach in einigen Situationen, das haben wir schon öfter besprochen, immer wieder mal ein
2: bisschen nervös. semi Becker hier von mir bekommt er die Note 3. Ja, ich habe semi Becker hier auch die Note 3 gegeben. Eigentlich hat er einen guten Abwehrchef gemacht jedoch die ein oder andere kleine Unsicherheit dabei gehabt, äh, eben exemplarisch eben diese, dieser dieser schlechte Rückpass, der ja fast zum 0 zu 1 geführt hat. also da hat nur Zentimeter gefehlt, also das wäre es natürlich gewesen, wenn 60 mit so einem Eigentor aus, aus 35, 40 Metern mit 0 zu 1 in Rückstand geraten wäre, also Gott sei Dank ist der Ball knapp vorbeigegangen am, 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 am Tor, äh, aber da wirklich, da habe ich schon schlücken müssen. Salga
0: auf der Bank, also der ging ja angeschlagen sozusagen in diesem Spieltag, deswegen war er nur auf der Bank, aber nochmal, also die beiden Innenverteidiger dürfen gerne so wieder auflaufen. Ich glaube, dass auch das nicht schlecht aussehen würde, Morgalla und Lang nebeneinander, ich glaube, das wird auch gut funktionieren, aber das nur ganz nebenbei, ich glaube, da braucht man sich jetzt für die nächste Saison nicht die allergrößten Sorgen machen, also mit, mit der Konstellation finde ich das echt gut defensiv. Dann bin ich mal gespannt, was es so rund um die Sechserposition geben wird nächstes Jahr. Ich glaube nicht, dass Dennis Dressel nächstes Jahr noch beim TSV 1860 spielt. Es hat für mich so etwas wie, naja, er hat sich gegen 60 entschieden, er wird den Verein verlassen, dann bringen wir ihn auch nicht mehr. So wirkt das auf mich, weil es einfach, unfassbar seltsam ist, dass er jetzt wirklich nicht mehr von Anfang an spielen darf, dass er in der 94. Minute eingewechselt wird. Also das ist total komisch. Das irritiert mich. Das hat für mich sowas von, naja, wir wollen die Mannschaft schon mal irgendwie einspielen lassen und da hat Dennis Dressel jetzt keinen Platz mehr, weil er ohnehin geht. Das ist so meine Vermutung. Deswegen auf der 6, Quirin Moll. Und der hat da wirklich den Chef im Mittelfeld gemacht. Das war eine ganz starke Vorstellung von Quirin Moll. Äh, ja, also nach seiner schweren Verletzung letztes Jahr kommt er jetzt tatsächlich hinten raus in dieser Saison richtig in Fahrt. Äh, ich habe nicht mehr damit gerechnet, dass das so funktioniert. Aber jetzt läuft es wieder bei Quirin Moll, Note 2.
2: Ja, ich habe Quirin Moll auch die zwei gegeben. Also Tobi, ich habe schon damit gerechnet, dass er wieder zu alter Form aufläuft. Quirin Moll, äh, denn er hat ja Qualität. Er ist in der dritten Liga ein Unterschiedsspieler, wenn er gesund ist. Er lebt für den Fußball, wenn man sich seinen Körper anschaut. Also das schaut nicht aus wie ein 30-Jähriger, der eine Dreier vorne dran hat, sondern eher wie ein Zweier. Ja, also der der ist topfit, der Junge. Und ich gönne es ihm auch absolut, dass er wieder zurückgekommen ist. Weil die Zweifel wurden schon zuletzt groß in den letzten Monaten. Auch von Trainer Michael Kölner, der im Trainingslager gesagt hat, in der Vorrunde ist er teilweise wie ein Roboter rumgelaufen. Also das sehe ich jetzt nicht. Ja, und er ist total wichtig, aus in jeden Ball rein. Und er ist ganz für mich ein Profilspieler von 60 Minuten. Was hast du ihm für eine Note gegeben? Ach, der 2, gut. Also, dann sind wir bei
0: Erik Tallich, Da sind wir nicht einer Meinung. Ich, ich kreide ihm einfach so diese vergebene Chance aus der ersten Hälfte an, als er das leere Tor nicht getroffen hat. War das eine Riesenchance, als er den Ball da am Kreuzeck vorbeizirkelt? Also, wenn das Tor trifft, dann steht es 1-0 für 60 München, glaube ich. Und das, das war halt eine, eine ganz dicke Chance. Ja, er hat das Tor gemacht. Ja, es ist auch weiterhin ansteigende Form bei Erik Tallich erkennbar. Es ist eine gute 3, die ich ihm gebe, aber zu einer 2 reicht es nicht mehr.
2: Ja, Tobi, du hast die Situation angesprochen. Klar äh, kann man die machen, aber es ist ja noch ein Torwart drin und kein schlechter Torwart eigentlich. ja. Und er war sehr fleißig für mich und eigentlich war, wie er dann das Tor macht, war die Situation eigentlich schon vorbei, denn aus dem Stand zu schießen. Ja, äh, und da ist auch ein guter Torwart drin mit Batz. Ja? Hätte ich nicht damit gerechnet, für mich war es auch ein bisschen ein Torwartfehler, weil die Situation war eigentlich schon vorbei. Und, und, und dann bringt er den Ball aufs kurze Eck. Und, und für mich war es ein halber Torwartfehler. Ich gebe trotzdem äh, Erik Talek die Note 2.
0: Ja, was hinter den Kulissen so passiert bei 60 München, das weiß man jetzt nicht immer hundertprozentig. Ähm, Nochmal bei Dennis Dressel. Ich sehe ihn eigentlich leistungstechnisch vor einem mehr bei Biancardi. Biancardi... Das ist die Abschiedsvorstellung, die er gibt jetzt in den letzten Spielen und es hat mich auch am Samstag wirklich nicht vom Hocker gerissen. Seine Leistung, das reicht bei mir nur zu einer Note 4.
2: Ja, er hat sich so sage mal ein bisschen zurückgehalten in dem Spiel, ist schon richtig. Aber ich sage prinzipiell, das Kollektiv war für mich sehr stark von der Leidenschaft her. ja, Und das zählt für mich auch immer brutal, wenn ich dann sehe, sie sie wollen äh, sich mehr oder weniger revanchieren für die letzten zwei Pleiten in der Liga in Mannheim mit dem 0 zu 3 und dann in Hauptstadt nach Elfmeterschießen 3 zu 4 ausgeschieden äh, und da hat man schon gemerkt, der Trainer hat die Mannschaft wirklich top eingestellt ja und da können alle dazu ja nicht nur einer zwei oder drei sondern alle und und, und wirklich und es sind alle an die Grenze gegangen natürlich hat er in der Offensive nicht so performt wie wir uns das wünschen äh, aber trotzdem hat er seinen Dienst getan ich gebe ihm trotzdem die Note 3.
0: Für eingewechselt in der 87. Minute der Kollege Niki Lang, ohne Bewertung. Richard Neudecker, bei dem sind wir angekommen. Ja, es, 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 war, es war ordentlich, es war aber jetzt keine gute Vorstellung und, und für mich jetzt auch nicht eine Bewerbung für einen neuen Vertrag. Da können wir die alte Platte auflegen. Note 3 von mir.
2: Ja, Tobi, das sehe ich ähnlich wie du. Und vor allem, was mir nicht gefallen hat, war eben dieser Klärungsversuch mit dem Kopfball, wo dadurch dann eben auch das 1 zu 1 entstanden ist dann. Ja, Aber das war fahrig, wie er da geklärt hat. Er hat auch keine Körperspannung gehabt. ja. Und so ist dann eben dieses 1 zu 1 auch entstanden. Also er war Nummer 1 in der Fehlerkette. Ja, ärgerlich. Und und Richard Neudecker erwarte ich einfach auch, dass er mit seinen technischen Möglichkeiten auch mal die Gegner ausspielt. Und das war viel zu selten jetzt am, am Samstag. Und deswegen die Note 3 fehlen.
0: In der 94. Minute kam Dennis Dressel für ihn in die Partie. Lex, das ist der nächste Kandidat, der Kapitän am Samstag. Boah, ja, kämpferisch okay, aber die ganz großen Szenen hatte er sicher nicht. Korrigiere mich, wenn ich was Falsches sage.
2: Auch da habe ich mir ein bisschen mehr erwartet, Note 3. Ja, äh, Stefan Lex hatte nicht die großen Lichtblicke. Die eine Elfmeter-Situation aus deiner Sicht, für mich war es, wie gesagt, kein Elfmeter. Äh, ansonsten erwarte ich mir einfach von Stefan Lex viel, viel mehr. Äh, er macht ja viel Räume prinzipiell, aber das habe ich jetzt äh, nicht so gesehen. Er war ein bisschen unglücklich, äh, ist nicht in diese Situation reingekommen, die er eigentlich bräuchte. Und ich habe es äh, vor ein paar Wochen mal zu dir gesagt, Tobi. Für mich zählen äh, gute Stürmer nur, wenn sie auch in den entscheidenden Spielen treffen. Ich will jetzt nicht... Äh, Stefan Lex oder Marcel Bär absprechen, dass sie nicht die Qualität für die dritte Liga haben. Ja? Aber für mich ist es auch entscheidend, wenn du in den entscheidenden Spielen triffst, in den wichtigen Spielen. Ja? Und das war eben am Samstag leider nicht der Fall.
0: In der 82. Minute wurde Kevin Goden eingewechselt für ihn. Dann äh, sind wir bei Marcel Beer. Auch das ähnlich wie bei Stefan Lex. Erstmal Glückwunsch dem frisch gebackenen äh, Papa, Marcel Beer. Mm, aber auch das war... Ja, jetzt eine durchschnittliche Vorstellung, Note 3.
2: Ja, ich habe es ja vorhin gerade bei, bei Stefan Lex gesagt, eben die Vorarbeit, die war top, da war eigentlich die Situation schon vorbei. Da hat er sich gut mit dem Körper durchgesetzt, hat den Verteidiger abgeschüttelt, also hat der Verteidiger natürlich auch nicht gut gemacht, muss man auch sagen, ja, weil er, er konnte eigentlich gar nichts machen. Das Tempo war schon wieder raus, ja. Und dann drückt er einfach weg mit der Schulter. Das hat äh, Massabier sehr, sehr gut gemacht. Und dann hat er eben den freien Erik Thalik gesehen, kurze Zeit später Zappelt er dann am Ball im Tor, also hat er einen Assistpunkt für sich gebucht, aber sie, sonst hat er nicht die großen Momente. Note 3.
0: Ja, die Szene hat er tatsächlich echt gut gelöst. Das ist völlig richtig. Jetzt können wir drüber reden, Olli. Zum einen habe ich in den sozialen Netzwerken gelesen und ich kann da auch jetzt nicht widersprechen. Ich habe gelesen in An und Abführung, Mensch, der Kölner, Jetzt wechselt er wieder die komplette Offensive aus, bringt nur Defensive
2: und wieder bringen wir es nicht über die Zeit. Zitat ja, Tobi, was soll ich dazu sagen? Wenn er nicht auswechselt, dann heißt es, wieso wechselt er Kölner nicht aus, damit er ein bisschen Zeit von der Uhr nimmt. Also das kann man drehen und wenden, wie man will. Ich finde, da machen sich die User zu einfach oder die Fans zu einfach, um sich dann darüber zu beschweren, das Problem bei 60 München ist, dass die Bank einfach nicht die Breite hat von der Qualität her, dass man das Niveau nicht halten kann bzw. verbessern kann. Das sehe ich einfach bei 60 München nicht. Und das ist mein Thema seit zwei Jahren oder unser Thema seit zwei Jahren. Und ich hoffe, dass 60 seine Kaderpolitik in Zukunft anders äh, filtert. Eilmeldung,
0: Eilmeldung. Äh, Freiburg legt Einspruch gegen die Spielwertung ein. Habe ich gerade gelesen. Also jetzt 18.13 Uhr und 43 Sekunden. Ähm, Freiburg hat Einspruch eingelegt gegen die zwölf Bayern. <lacht> <Ja. So oft. lacht> absolut, absolut. Bin mal gespannt, ja, bin mal gespannt, was da rauskommt. So, nochmal zurück zum Saarbrückenspiel. Da Wie bei gegen dem Bayern Punkte abgezogen? Musst du eigentlich? Musst du eigentlich? Also das ist eine Situation, die es eigentlich nur beim Eishockey gibt, weil weil da fliegend gewechselt wird. Aber im Fußball habe ich das tatsächlich noch nie erlebt. Das ist Tatsächlich völlig verrückt, aber du kannst ja nicht mit zwölf Spielern spielen. Ja, also das ist ja auch dann so äh, taktisch, dass das für die gegnerische Mannschaft, die dann in Unterzahl spielt, natürlich auch bedeutet, dass die, dass die. Äh, dass die Optionen limitiert sind. Und wer weiß, vielleicht hätten sie gegen elf Mann in diesem Moment irgendwo eine Lücke gefunden und wären durchgegangen und hätten noch ein Tor gemacht. Also, ist ja alles drin gewesen in 17 Sekunden.
2: In ich, ich bin froh, dass uns sowas nicht passiert, weil da hätten wir den Sport der Stadt, der Fußballfans wirklich am Biertisch. Und jetzt hat es mal den, den FC Bayern getroffen, ja der große FC Bayern, hat sowas gemacht eben mit zwölf Spielern auf dem Platz und, und ja, ich glaube, dass den Bayern die, die drei Punkte abgezogen werden. Glaube ich
0: auch und es ist, ohne jetzt mit irgendeiner Gehässigkeit das rauszuposaunen, es ist in Ordnung, es ist verdient, weil das geht nicht, also du kannst nicht mit zwölf Spielern spielen. es geht nicht, es waren Fehler vom Schiedsrichter mit Sicherheit, aber das, 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 das müssen die Bayern dann auch checken, dass das nicht geht. Also das kann so nicht Bestand haben. Genau, aber jetzt wollen wir nochmal zurückkommen auf das Saarbrücken-Spiel und zu einem Thema, Olli, das wir in der Saison schon mal aufgemacht haben, weil es zum Haare raufen ist, weil es nicht zu glauben ist. Die Tabelle bis zur 75. Minute, kannst du dich erinnern? Das hatten wir zwischendurch mal. Und jetzt kassieren die Löwen wieder spät den Ausgleich. Gegen Braunschweig zweimal. Was gegen Meppen auch? Jetzt gegen, gegen Saarbrücken spätes Gegentor wieder. Was, was ist in diesen letzten verdammten Minuten nur los? Was hat diese Schlussphase, diese Schlussviertelstunde plus Nachspielzeit 60 München das Punkte gekostet in dieser Saison? Es passt ja
2: auf keine Kuhhaut mehr. Das gibt's doch nicht. Ja, das ist die, die Konzentrationssache, Tobi, einfach. Und, und das ist dann auch, also reden wir auch wieder von Qualität, ja.
0: Das ist Wahnsinn. Also das ist unglaublich. Ich, ich müsste mir nochmal anschauen. Vielleicht kann ich das jetzt in der Kürze der Zeit noch irgendwie herausfinden, wie das mittlerweile aussehen würde. Eben auch bereinigt die Tabelle mit Gucci Vielleicht können wir das noch irgendwie herausfiltern und herausfinden. Das ist tatsächlich jetzt interessant und das ist jetzt auch ganz spontan mir eingefallen für diesen Podcast, weil es echt nicht zu glauben ist. So, Tabelle nach Minuten. Dann versuchen wir mal. 60, Ganze, versuchen wir das Ganze mal bis zur 75. Minute anzeigen zu lassen. 60er Vierter. 60er Vierter, du hast völlig recht. 55 Punkte, zwei Punkte hinter Eintracht Braunschweig. Jo, echt, echt bitter. Das ist richtig bitter für 60 München. Ähm, und das ist schon irgendwo so... so kann das ein Ansatz sein für Michael Kölner in der Arbeit? Ich möchte jetzt gar nicht großartig kritisieren, weil sie prinzipiell, wie sie es gespielt haben, das war echt gut. Und da muss man echt sagen, ja, also so bitte, so bitte dann die ganze Saison und dann, dann gehst du hoch. Das, dann, das ist klar, weil wenn du so spielst die ganze Saison gegen jeden Gegner, dann kann es nur hochgehen. Und dann, dann ist es auch völlig egal, wenn du, wenn du, wenn du so, ein, so ein scheiß Tor da mal, mal fängst, äh, hinten raus, dann ist es auch völlig wurscht. Äh, das Auftreten das, das ist das Entscheidende. Aber wie kann Michael Kölner äh, da arbeiten, dass man, dass man da hinten raus die Konzentration nicht verliert? Das ist echt schwer. Was machst du da als Trainer?
2: Robi, so, da muss ich allerdings sagen, zu dieser, dieser Tabelle eben äh, bis zur 75. Minute, da ist Türk noch dabei, deswegen... Ich kann die eigentlich gar nicht zählen, aber so Transfermarkt der E hat eben die Tabelle bis zur 75. Minute, 60 auf Platz 4 mit 55 Punkten, aber Tückücü ist ja eben auch noch mit dabei. Jo.
0: Aber nochmal zurück zu meiner Frage, was kannst du als Trainer da machen mit dieser, mit diesen Konzentrationslücken hinten raus?
2: Ja, gut wechseln, aber aber Tobi, da drehen wir uns im Kreis. Es ist das Thema, wenn du nicht diese Qualität auf der Bank hast, die du brauchst, und vor allem auch nicht mehr diese Gier. Ja, Beispiel: Jetzt Dennis Dressel, ja, der aus meiner Sicht auch schon resigniert. Du hast es ja vorhin angesprochen. Ja, der sieht wahrscheinlich seine Zukunft nicht bei 60 München, sonst würde er auch spielen. Der Trainer hat immer gesagt, bei mir spielt Dennis Dressel immer. Jetzt ist es offenbar doch nicht so. Also da merkst du schon, dass, dass, dass die Wege von 60 und Dennis Dressel auseinander Also ich sehe Dennis Dressel, seine Zukunft nicht bei
0: 60-0. Übrigen Ergebnisse. Meppen unterliegt Wien-Wiesbaden am Freitag 0-4. Halle gegen Osnabrück abgesagt. Braunschweig gegen Havelse 3-2. 60 gegen Saarbrücken 1 zu 1, Kaiserslautern gewinnt gegen Duisburg 5 zu 1, Verl schlägt Freiburg 2 mit 3 zu 1, Viktoria Köln unterliegt BVB 2 0 zu 2, am Sonntag Zwickau gegen Mannheim 1 zu 1 und am Montagabend noch die Partie Viktoria Berlin gegen Magdeburg. Magdeburg ist der Spitzenreiter mit 63 Punkten, zwei Spiele weniger als der erste FC Kaiserslautern mit 57 Punkten. Dritter Braunschweig, genauso viele Spiele wie Kaiserslautern, 55 Punkte. Das müssen wir jetzt immer dazu sagen, weil eben durch die Herausnahme von Türk jeder jetzt mehr oder weniger eine andere Spielanzahl hat. Saarbrücken ein Spiel weniger mit 50 Punkten. Vierter, 60 München, ebenfalls ein Spiel weniger als Braunschweig und Kaiserslautern auf Platz 5 mit 49 Punkten. Das heißt also, aktuell zu Braunschweig sind es sechs Punkte, aber ein Spiel weniger. Waldorf-Mannheim auf der 6, 49 Punkte. Genauso viele Spiele wie 60 München. Dann noch eins weniger Osnabrück, weil das eben abgesagt wurde. Siebter mit 48 Punkten. Wien-Wiesbaden 30 Spiele absolviert wie 60 München, 46 Punkte. Dortmund 2 mit 30 Spielen und 44 Punkten auf der 9. Zehnter Freiburg. 40 Punkte, da lasse ich die Spielanzahl jetzt langsam weg, weil da wird es tatsächlich aus Löwensicht uninteressant. Meppen 11 mit 39, Punkt gleich Zwickau auf der 1237, äh, Punkt gleich dahinter ist Victoria Köln, also Meppen 39, Zwickau 37, Köln 37, Halle auf der 14 mit 32, Duisburg Punkt gleich auf der 15, Ferl auf der 16 mit 30, Berlin auf der 17 mit 28. Kickers Würzburg 18.24 Punkte, Havesen, 19.19 Punkte, Türkütschi abgestiegen. Das also die Tabelle. Also, wir haben es thematisiert, Olli. Wir haben beide den Tabellenrechner angeworfen. Eigentlich musst du jedes Spiel gewinnen. Ich bin mir sicher. Aber was heißt, ich bin mir sicher? Ich glaube, dass 60 München am Wochenende gewinnen kann. Aber ich glaube nicht, dass sie jedes Spiel noch gewinnen werden bis zum Abschluss dieser Saison.
2: Ja, Tobi, das sehe ich ähnlich. Jetzt sind mir zwar gewünscht, ich würde es mir wünschen, dass 60 die restlichen sechs Spiele gewinnen wird, aber ich habe da meine Zweifel, vor allem die Gegner sind ja schon, haben schon eine gewisse Kragenbreite. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel an Freiburg denke, ja, es wird kein leichtes Spiel werden, dann eine Woche später dann gegen Osnabrück daheim, also Osnabrück. Muss ich sagen, da glaube ich sogar noch, dass sie vielleicht sogar noch mal an Platz 3 hinschnuppern können, weil die haben eine Riesenqualität, die richtige Gier, die haben ein großes Herz. Also da bin ich gespannt, ja, wie die jetzt auch die, die man bleibt, bleibt eben abzuwarten, wie sie diese Corona-Erkrankungen verdauen werden. Aber, aber da sehe ich richtig Qualität in dieser Mannschaft. Und bei uns, ich sage mal so, wenn die Mannschaft oder wenn der Verein im Winter reagiert hätte mit, mit zwei Profilspielern, dann hätten wir um den Aufstieg ein gewichtiges Wort mitgesprochen, so wie es eben Michael Kölner nach diesem 1 zu 1 auch formuliert hat. Das war auch so ein bisschen Zweckoptimismus für ihn, weil ich glaube, er weiß es selber schon, dass es nicht mehr reichen wird. Aber er muss natürlich, was soll er jetzt, eben die Flinte ins Korn werfen. Theoretisch ist noch alles drin, aber wie gesagt, ich habe meine Zweifel, dass es am Ende dann für Platz 3 oder 4 reichen wird. So sieht das aus. Das war es von
0: Radiserben im Löwen-Podcast. Schön, dass du mit dabei wart. Also tolles Spiel am Wochenende. Leider mit dem falschen Ausgang für 60 München. Wir freuen uns auf das nächste Wochenende. Vielleicht geht noch was. Daumen drücken. Bis bald. Servus.
2: Servus.
1: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten.